0: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den alltäglichen Podcast hier mit Weini und Johannes. Hallo Weini.
1: Hallo Johannes. Guten
0: Morgen. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr seid. Und dies ist die erste Ausgabe einer, eines neuen Formates vom alltäglichen Podcast. Der eine oder andere hat ja schon gehört, dass wir uns darüber nach äh, Gedanken machen, aber diesmal geht es jetzt tatsächlich mal in den Content rein. Und ich weiß gar nicht, was genau der Episodentitel ist. Der, der Arbeitstitel war so Weihnachten mit den Rechten. Ähm, und ja, es soll darum... Weihnachten nach
1: dem Rechten schauen, ne?
0: Ja, ja, Weihnachten <lacht> nach dem Rechten schauen. Äh, und es soll darum geben, ähm, wie kann man mit Menschen Weihnachten diskutieren, die eine andere Meinung haben. Und da äh, Weini und ich eher nicht so recht sind, <lacht> äh, haben wir es Weihnachten mit den Rechten getauft?
1: Genau, schauen wir mal, ob das so bleibt.
0: Ja, ähm, wie, dass wir nicht recht sind. Ähm.
1: <lacht> ob der Titel so bleibt, schon alles gut. Genau, am Anfang wollten wir so ein bisschen mal ähm, erst mal ein kleines Statement abgeben, warum wir glauben, dass wir die Diskussion mit den anderen, um es mal so zu nennen, nicht scheuen
0: sollen. Ja, also warum ist es eigentlich wichtig, mit Leuten, die eine fundamental andere äh, Meinung haben als wir, ähm, zu diskutieren? Und äh, ich habe äh, hab dazu ein bisschen äh, nachgedacht und dann auch ein bisschen gegoogelt und dabei einen Artikel gefunden, der so ziemlich genau das ausdrückt, was ich gerne ausdrücken würde. Ähm, der heißt This Thanksgiving Don't Ignore Politics. Kommt also aus dem amerikanischen Raum und da scheinen die unangenehmen Diskussionen nicht Weihnachten, sondern Thanksgiving stattzufinden. Ähm, äh, der Artikel ist auch schon ein bisschen alt, aber der Inhalt ist eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Nämlich, naja, äh, Demokratie beschränkt sich nicht nur auf Wahlen. Ist so ein bisschen der, der Grundtenor. Ähm, sondern eine Demokratie erfordert halt auch Diskussionen. Also unsere Demokratie hat ja explizit den Minderheitenschutz auch als Teil äh, in der Verfassung. Und ähm, wie welche Minderheiten sollen wir schützen, wenn wir nicht mit denen ähm, diskutieren? Und es ist ja tatsächlich so, dass es eine der ähm, ja, der Gefahren ist, die aus, aus diesen neuen rechten Bewegungen kommt, dass die so ein bisschen nicht mehr eine liberale Demokratie wollen, sondern sie wollen gerne eine Diktatur der Mehrheit. Das heißt, man stimmt irgendwann und dann entscheidet man sich mit 50,2 Prozent dafür, die AfD ähm, jetzt äh, zur Bundeskanzlerin zu machen. Und dann, wups, wird sich, um die, wird sich um die Minderheiten, um alle, die das anders sehen, um alle, die schwul sind, alle, die äh, Frauen sind, alle, die nicht weiß, mitteleuropäisch und langweilig sind, nicht mehr gekümmert. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen eine Demokratie, in der auch diskutiert wird. Und bei Dis einer Diskussion muss man äh, meines Erachtens auch immer annehmen, dass der andere Informationen hat, die ich noch nicht kenne ich kann nicht erwarten, jemand anders zu überzeugen, wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass meine Meinung richtig ist und auf keinen Fall neue Erkenntnisse dazukommen können. Und ja, diese Filterbubbles, wie sie so in Neudeutsch genannt werden, also diese Grenzen, die dadurch dazu führen, dass man nur noch ja, Meinungen von Leuten liest oder so, also die Tendenz besteht, nur noch Meinungen von Leuten zu lesen, die mit einem übereinstimmen, sind glaube ich sehr gefährlich für die Demokratie. Also plädiere ich dafür, genau das zu überwinden. Ich, ähm, ich lese da vielleicht mal ein Zitat aus diesem äh, Artikel vor, also erstmal in Englisch und dann sage ich vielleicht sinngemäß, was, was es bedeutet in Deutsch. There, there are people who will never budge. There are walls that will not break and sometimes we won't know until we bruise, pushing against them. Hate is part of our history, a cancer we will likely never cure, but we can't put it in remission and that means conversation sometimes over pie it doesn't matter if the children listen. in fact if we do it right we should should hope they are also das heißt im grunde ja die die fronten sind hart und und manche wird man auch nicht ähm, überwinden können und ist, menschen haben immer andere menschen äh, gehasst das werden wir auch nicht wirklich ändern ähm, aber wir müssen es halt versuchen und versuchen heißt halt schwierige Konversationen ähm, und dann ist es auch okay, wenn die Kinder dabei zuhören, ähm, wenn wir es entsprechend verständnisvoll machen, weil sie können halt davon lernen, wie Demokratie funktioniert. Ja. Das wäre so mein Grund, warum wir das, ähm, warum wir das Thema, oder warum ich das Thema wichtig finde. Was denkst du?
1: Schöner Grund. <lacht> Also ähm, mein, mein Grund geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe so ein bisschen diesen Fokus. Ähm, also jeder Mensch hat ja eigentlich seine eigenen Erfahrungen gemacht und eigentlich basiert die Meinung von jedem Menschen auf den Erfahrungen, die er gemacht hat oder geglaubt gemacht zu haben. Also mein Ansatz ist so ein bisschen, dass jeder Mensch ja eigentlich seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und aufgrund dieser Erfahrungen ähm, hat er sich seine Meinung gebildet. Das ist quasi erstmal gesetzt. Wenn wir jetzt halt aber nicht mehr miteinander reden oder beziehungsweise nicht mehr mit den anderen reden, dann kann ich natürlich auch ihre Meinung nicht nachvollziehen und kann sie dementsprechend auch nicht verstehen. Allerdings will ich in einer Welt leben, wo ich so sein darf, wie ich will. Und das Gleiche will ich natürlich auch den anderen zugestehen. So, Aber um das für mich selbst zu tun, ähm, muss ich immer versuchen zu verstehen, warum die anderen so sind, wie sie sind, um das dann eben auch besser tolerieren zu können auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite natürlich, wenn wir mit den anderen nicht mehr reden und unsere Erfahrungen austauschen, dann können wir sie auch nicht dazu bewegen, ihre Meinung zu ändern. Und am Ende, hat das hat Johannes ja auch schon gesagt, So, um, geht es darum, ein Verständnis bei den anderen zu wecken und ihre Meinung zu ändern. Beziehungsweise, wenn sie die besseren Argumente haben, bin ich auch gerne bereit, meine Meinung zu ändern. Wird an der Stelle jetzt schwierig für so ähm, die Rechten, aber ähm, sei es drum. Ne? Und deswegen will ich auch nicht aufhören, mit den anderen zu reden, um nicht zwei Lager zu schaffen, die so stark voneinander getrennt sind, wie die Mauern, von denen der Johannes gerade gesprochen hat weil wir haben es gerade mal vor, nächstes Jahr sind es, wie viel?
0: 30.
1: Äh, 30 Jahre her, wo wir die letzte Mauer, die Deutschland geteilt hat, eingerissen haben. Wir haben es groß gefeiert, wird jedes Jahr groß gefeiert und jetzt sollten wir nicht anfangen, imaginäre Mauern aufzubauen.
0: Die Mauern in den Köpfen. Ja, ich glaube, es ist ja auch, ähm, wir, haben, wir haben das Ding jetzt so als Arbeitstitel Weihnachten mit den Rechten getauft, aber es gibt ja auch, tausend andere Dinge, wo Leute nicht unserer Meinung sind, ne?
1: Ich wohne in Bayern. Ich <lacht> Die ganze Zeit mit CSU-Wählern.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich, ich meine, in München ist nicht ganz so schlimm, aber... <lacht>
1: ja, trotzdem.
0: Ja, das, ähm, und das, 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 keine Ahnung, das fängt dabei an, zu überlegen, wie soll man ein Steuersystem machen, ne, und, ähm, da gibt es halt die verschiedenen Sichtweisen, und wenn man das alles nicht mehr diskutiert, weil nur Leute, die der, der, der eigenen Meinung sind, irgendwie recht haben können, das funktioniert einfach nicht.
1: Naja, dann treten wir alle irgendwann mit 51 Prozent aus der EU aus. Weil es 51 Prozent wollen.
0: Ja, oder man macht gar nichts mehr, weil man sich nie nie, weißt du, weil man keine Mehrheiten mehr bekommt für irgendwas. Na, ja, ich
1: meine, 51 Prozent reicht dann ja schon, na, für eine Mehrheit.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ob, ob, das ist, ob diese Gesellschaft dann halt glücklich wird mit den Entscheidungen, die dann getroffen werden, ist eine andere Frage, aber.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Also, wir haben jetzt drei, sag mal, Handlungsanreichungen äh, <lacht> vorbereitet. Ja. Mhm. Ähm, das ist zum einen das aktive Zugehören, dann haben wir uns angeguckt, wie man Gerüchte gut widerlegt und zum Schluss haben wir defensive Strategien aus der iristischen Dialektik ausgesucht. Und die werden wir jetzt eins nach dem anderen vorstellen, alle in einer ähnlichen Weise, nämlich erstmal kurze Theorie so für zwei Minuten oder so, erklären, worum es geht. Dann ein Beispiel und dann ähm, die Theorie noch mal etwas ausführlicher und ein bisschen Diskussion, ähm, damit wir die verstehen. Ich hoffe, das kriegen wir jeweils in einer Viertelstunde durch. Mal gucken. Ja. Äh, Weini, magst du mit dem aktiven Zuhören anfangen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also ähm, beim aktiven Zuhören äh, geht es darum also das ist eine Theorie aus der äh, Kommunikationstheorie, muss man es dazu sagen. Da geht es darum, eine gefühlsbetonte Reaktion auf das Gesprochene äh, von einem Sprecher äh, zu zeigen. Also allgemein geht es darum, dass man einfach zeigt, ich höre dir zu, ich bin voll bei dir, ich habe mich auf dich konzentriert. Und ähm, das natürlich durch seine Art, auch aktiv zeigt, das ist quasi so ein bisschen das, was dieses aktive Zuhören ausmacht, dass man nicht nur passiv zuhört, sondern auch wirklich kleine Äußerungen tut. Also so dieses Ja, okay, dass man zeigt, ich bin dir zugewandt, ich konzentriere mich auf dich. Und da kriegt man um einiges mehr mit und äh, kann um einiges mehr mitnehmen und das Verständnis des anderen für den anderen einfach verbessern.
0: Hm. Ich glaube so, der, der Klassiker ist, viel, wenn man wenn man zuhört, also in einem Argument, ähm, hat man ja, so wartet man darauf, was für ein Argument bringe ich als nächstes und in dem Moment, wo ich das nächste das Argument habe, mit dem ich darauf reagiere, höre ich nicht mehr zu, sondern warte eigentlich nur noch darauf, ähm, das Argument zu bringen.
1: Ja, bis die Pause lange genug ist, dass ich anfangen kann. Genau. <lacht> ja? Das aktive Zuhören, hat also die Basis ist wirklich, du musst dich auf deinen Gegenüber
0: konzentrieren. Ja. Okay, was für ein Beispiel haben wir denn dafür?
1: Also ein ähm, äh, Beispiel habe ich mal eins mitgebracht. Äh, so, Ich lese das jetzt einfach mal so vor, wie ich das da aufgeschrieben habe. Also ähm, hat mir, äh, war ich im Gespräch mit jemandem, dann hat er mir eine Story erzählt. Ähm, äh, er stand vom Geldautomaten und vor ihm war offensichtlich eine Asylantin, die hat dann irgendwie so drei, vier Karten in der Hand gehabt. Und hat mit jeder Karte irgendwie den Maximalbetrag abgehoben und hatte dann am Ende irgendwie so halt so ein, so ein Bündel Geldscheine in der Hand, ähm, was man ja auch nicht mehr so kennt. Und dann ähm, hat er sich aufgeregt, ähm, dass die ja ihr Geld bekommen. Und äh, als er arbeitslos war, hat er erstmal nichts bekommen, weil der Staat irgendwie dachte, es äh, ist nichts für ihn da. Ja. Das war quasi so sein. sein sein Ding, ich habe tatsächlich damals den Fehler gemacht und ähm, habe ihn dann zwischendrin auch irgendwie unterbrochen, so frei nach dem Motto, so, ja. Äh,
0: Lass mich ich raten, die Menschen du hast, die, Geld abholen. Du hast mich gefragt, woher weiß, er woher weiß, dass es eine Asylantin war? Mm, nee, das habe ich
1: tatsächlich nicht gefragt. Aber ich. Ähm, das wäre so mein ihn, interner Trigger. <lacht> okay, ich, ich habe dann gefragt, so, naja, ähm, äh, Dass äh, mein, mein Trigger war so ein bisschen so diese diese äh, dieses äh, die können jeden Tag dahin gehen und so viel Geld abholen und ich habe nichts gekriegt <lacht> ja, <ist> klar das <lacht> so, jeden dass, Tag das, äh, ne? eben das war so mein Trigger wo ich dann ja. auch äh, irgendwie gesagt habe so naja ähm, wenn wenn du die ganze Zeit aufgewachsen bist in einem Land, wo der Geldautomat heute Geld gibt und die nächsten drei Wochen nicht, dann holst du dir auch so viel Geld aus dem Automat, wenn er mal Geld gibt.
0: Aha, ja, ja. Okay. So
1: das, das war so mein, mhm. mein Ding. Ja. Aber ich habe tatsächlich, ähm, also wenn man sich das Beispiel jetzt an, anguckt, habe ich so ein bisschen die, die billige Schiene, glaube ich, gewählt.
0: Hm. Ähm, ich, ich bin wie wird denn jetzt auf das den, aktive Ob Zuhören bei dem bei dem Ding?
1: Also das aktive Zuhören wäre tatsächlich erstmal gewesen, ähm, ihm nicht zu unterbrechen, einfach ihn erstmal ausreden zu lassen. Also die, dieser ganze Satz ging dann natürlich noch so ein bisschen weiter. Er hat sich dann auch so ein bisschen äh, darüber ausgelassen. Und ähm, ich habe am Anfang, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, worum es ihm wirklich ging. Ne? Also, mhm. oder, oder welches Gefühl er dann irgendwie dabei hatte. Ähm, weil ich... War am Anfang noch irgendwie so auf eine lustige Anekdote eingestellt. Ja? Mhm. <lacht> ähm, hab dann aber in der Retrospektive einfach irgendwie gemerkt, so nee, das hat ihn dann schon wirklich richtig bewegt, ja. auf eine negative Art und Weise. Ne?
0: Ja, das ist die, die, die interessante Frage, die man sich daher fragen kann, ist, warum erzählt er dir das? Also genau. ich denke mir dann oft, mir erzählt das jemand, um mich auf die Palme zu bringen, weil man halt weiß, dass ich das nicht gut finde. Und aber hm, das ist halt, das ist halt so eine Annahme, die, die durch nichts so einfach zu beweisen ist, ne? Genau. Ne? Aber ähm, wonach würdest du was, denn jetzt fragen?
1: Also ich, ich, na, ich wie gesagt, ich, ich, würde jetzt erstmal im ähm, darauf ansprechen und würde ihn fragen, so, warum ihn das jetzt dazu gestört hat. Also hat ihn das gestört, weil er, weiß ich nicht, zehn Minuten, Viertelstunde hinter der netten Dame rumstehen musste und warten musste, bis sie fertig ist mit dem Geld abheben oder hat ihn gestört, dass sie so viel Geld bekommt? Ne? Mhm. Das wäre mal so die zwei, also dieser eine Punkt gewesen, warum er sich so über diese Episode aufregt. Weil das war mir tatsächlich irgendwie nicht klar, weil ich wie gesagt, ich ging erstmal von einer, einer lustigen Anekdote aus. Hm.
0: Das heißt, erstmal überhaupt klar machen, wo, wo, woher worüber, also, wo, wo war denn hier der Aufreger?
1: Genau, ne? also, was, was regt ihn daran auf? Ne? Hm. Also, das erwarten muss ja, weil. Hey. Ähm. Ähm. Ich muss auch ab und zu warten. Nein. Ähm, aber wenn es dann wirklich so um, um diese, diese Geldgeschichte ging, dann hätte man das sicher nochmal ein anderes Gespräch darüber führen können. Ne?
0: Ja. Also, ich meine, da, da ist natürlich dann, da ist ja auch eine ganze Menge Frust hinter, mhm. ähm, die angehört werden will, dass man äh, irgendwie arbeitslos wird. Und äh, dann erstmal kein Geld vom Staat bekommt, weil, ähm, ich glaube, es ist so, wenn du, wenn du selber kündigst, kriegst du irgendwie die ersten drei Monate kein Arbeitslosengeld oder so. Genau. Ja. Ähm, Was ja schon irgendwie so, äh, hallo.
1: <lacht> ich, ja, ne, aber ich sag mal, das, das sind eben alles so die, 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 die Sachen, die... Äh die ich eben nicht gefragt habe. Ne? Also ich habe mir irgendwie halt nicht Klarheit darüber geschaffen, warum er sich aufregt, was seine Gefühle dabei sind oder wo seine Gefühle überhaupt daran liegen. Und ich glaube, das hätte dann wirklich so ein bisschen das, das aktive Zuhören wirklich gebracht. Ich hätte ein bisschen darauf eingehen können, wenn es ihnen um das Geld geht, dann hätte ja durchaus sein können, dass die Frau einfach sagt so, wenn ich mal einen Geldautomaten finde, der Geld ausspuckt, dann nehme ich alles mit. Weil wer weiß, ob es das morgen noch gibt, ist ja, also ich sag mal, auch in Europa gibt es Länder, wo das nicht selbstverständlich ist, dass der Geldautomat noch was rausgibt.
0: ne? Jaja, ja, und ähm, und es ist ja auch so, dass man, ähm, also wenn die mit drei Karten da, weil wer weiß, vielleicht hat sie für die ganze Familie jetzt Geld geholt. ne? Das muss ja nicht für sie gewesen sein.
1: Genau. Oder halt noch für, für andere mit, die einfach nicht äh, mit dem Automaten umgehen können. Also weil es das einfach nicht wissen, verstehen, kennen, ja. die vielleicht die Sprache nicht können. Ne?
0: Ja. Und das mit den also, 1000 Euro, ne? naja, hat er das wirklich gesehen? Äh, eigentlich hm. sollte man ja weit genug davon wegstehen, dass man das nicht sieht.
1: I, ja, also auf jeden Fall ging es um, um einiges an Geld und mehrere Karten.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, ne, aber ich glaube, dass wenn man wenn man dann wirklich so das aktive Zuhören praktiziert hätte, Oh, sehr schönes Wort, wenn man aktiv zugehört hätte, dann ähm, wäre die Diskussion später einfach nicht nicht so im Chaos verlaufen, wie es dann war. Wir kamen dann auch tatsächlich zu keinem Punkt und haben es dann irgendwann einfach abgebrochen und bleiben lassen, haben ja. über was anderes geredet. Ähm, ja. Sondern man hätte glaub, das von Anfang an ein bisschen gelenkter machen können.
0: Ich glaube, an, an der Stelle, also so eine eine ähm Technik des aktiven Zuhören, also zum einen sagt man, nickt man irgendwie mit dem, mit dem Kopf und, und bestätigt irgendwie, dass man zuhört und außerdem sagt, hört man auch wirklich zu und versteht, versucht zu verstehen, was die Person sagt, also man sollte ja. nicht immer so, ja, hm, ich verstehe, sondern man sollte halt dann auch wirklich <lacht> zuhören.
1: Also also nicht den, ha äh, nicht den ehemann einschalten, anschalten. Ja? wichtig. <lacht>
0: ähm, was man auch machen kann, und das ist, äh, das ist äh, gar nicht so schlecht. Dinge, die man verstanden hat, äh, wiederholen.
1: weil das Ich habe verstanden, du meinst Folgendes.
0: Ja, genau. Weil, also A, muss man dazu wirklich aktiv zuhören. Also wirklich hören, was der andere sagt, damit man versteht, okay, was sagt er denn? Und zweitens verhindert man, dass man die, falsche, die falschen Dinge versteht wenn man das dann am Ende nochmal zusammenfasst, muss der andere ja dann sagen, ja genau oder eben, nee. <lacht> Was ich eigentlich meine ist, ne? das heißt also, wenn, wenn, wenn ich jetzt bei, bei diesem Statement sagen wollte, mm -hmm. das heißt, du standest da, dahinter wie eine Frau, die so aussah, als käme sie nicht aus Deutschland mit drei Karten dreimal viel Geld abgeholt hat und das hat dich gestört, weil du so lange warten musstest, dann kann er sagen, nein, das hat mich gestört, weil die so viel Geld abgeholt hat. Genau.
1: Das ist quasi so ein bisschen dieses Klarheitsschaffen an dieser Stelle. Und das ist der Anfang von der Diskussion, sag ich mal.
0: Ja, kann man kann man meines Erachtens, wir sind jetzt so langsam in den Theorie-Diskussion drin. ne? Genau. Kann man meines Erachtens halt auch immer, immer mal wieder einstreuen. Ne? Ich glaube, man, eine Diskussion, bei dem einer nur aktiv zuhört, ist dann auch irgendwann auch sehr langweilig. Das ist dann so, okay, mhm. ich habe jetzt verstanden, was du gesagt hast. Ich sage aber nicht meine Meinung. Mhm. Ne?
1: Genau, aber darum ähm, haben wir es ja auch an den Anfang gestellt, weil ich glaube, man muss sich dann auch bei diesen Diskussionen mit den anderen, ihr seht mich jetzt als äh, Anführungszeichen in die Luft malen, um die anderen rum. Ähm, muss man sich echt ein bisschen beherrschen, um eben nicht auch äh, von seinen Gefühlen überwältigt zu werden. Und da ist das aktive Zuhören sicher ein guter Anfang. Ja. Ne? Und dann muss man eben natürlich auf das, was man verstanden hat und äh, auf das, was man gehört hat, eben mit seinen eigenen Argumenten Antworten. Ne? Und wenn du auf die nur wenn du auf die richtigen Argumente antwortest, weil du aktiv zugehört hast, kannst du die anderen vielleicht auch überzeugen.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, genau der Punkt. Erst aktiv zuhören, das Argument des anderen verstehen, dann dagegen argumentieren. <lacht> äh,
1: genau. Und ein Beispiel des Gegenargumentierens wäre, Johannes, dein Punkt äh … Ein Debunking Handbook.
0: Ach so, ja. So, äh, ne? wir, machen, wir machen mit dem nächsten Ding weiter. Das heißt, ich setze jetzt eine Kapitelmarke. Ähm, das Debunking Handbook oder, das heißt, widerlegen aber richtig, ähm, ist so ein siebenseitiges Dokument. Verlinken wir auch nochmal, wie man Gerüchte widerlegt. Das geht da, ähm, das ist eigentlich damals geschrieben worden, weil äh, die Wissenschaftler irgendwie nicht verstanden haben, warum die Leute den Klimawandel äh, immer noch für irreal halten, obwohl eigentlich ne, ja eigentlich, äh, ganz klar war und das kommt daher, ähm, dass gerade Wissenschaftler, aber wir eigentlich auch, wenn wir ein Gerücht widerlegen wollen, ähm, dann haben wir die Theorie, dass die Person einfach noch nicht genügend Informationen hat und wenn sie dann alle Informationen hat, die wir haben, würde sie schon erleuchtet werden und dann äh, verändert sich das. Ähm,
1: Wäre das schön.
0: Wäre das schön, ja. Ist aber nicht der Fall. Äh, das Gehirn ist leider etwas ähm, komplizierter. Und ähm, dieses ähm, Debunking-Handbook -Hand ähm, erklärt eben, wie man Gerüchte effizient widerlegt. Ähm, und äh, der, der erste Punkt ist, Konzentriere dich auf die wesentlichen Fakten Anstatt das Gerücht wieder zu wiederholen, ähm, weil das Wiederholen des Gerüchts würde halt dazu führen, dass das Gerücht quasi verstärkt wird. Ähm, also lieber nicht das Gerücht selber ansprechen, sondern die Fakten, die dagegen äh, sprechen. Wenn man das, äh, wenn man das Gerücht selber erwähnen möchte, äh, immer eine eindeutige Warnung voranstellen. Also Achtung, das ist falsch hier. Äh, Leute behaupten das und das. Ähm sehen wir dann im Beispiel gleich auch noch mal, wie das, wie das ganz, äh, ganz, ganz konkret aussehen kann. Und drittens, wenn man so ein Gerücht widerlegt, ähm, das etwas erklärt hat, etwas was man was einen irgendwie ja äh, was, was seltsam war, konnte durch dieses Gerücht erklärt werden. Ähm, und wenn man wenn man das äh, wenn man das Gerücht irgendwie ausschalten will ähm, muss man eine alternative Erklärung liefern? Ähm, das ist nicht, äh, das, ist, das liegt in der Grundstruktur des Gehirns, dass da wir ganz gerne in Wenn-Dann denken, brauchen wir Alti alternative Erklärungen, um die vorher angenommene Erklärung zu ersetzen. Macht das Sinn?
1: Das klassische If-Then-Else-Dilemma.
0: Ja, 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 genau. Und das Zen musst du dann halt ersetzen, quasi. Ja, also, wenn das vorher, wenn das Gerücht irgendwie vorher was erklärt hat, musst du es, äh, musst du einfach eine andere Geschichte erklären. Okay.
1: Okay, soweit glaube ich, es verstanden zu haben. Guck mal, dein Beispiel.
0: Ich habe mir eine Pressemitteilung der AfD rausgesucht, ähm, die wir nicht verlinken werden, weil wir schenken den, schenken den Arschlöchern keine Links. Ähm, aber ich werde sie trotzdem vorlesen <lacht> oder teile daraus. Ähm, es geht um ähm, Asylbewerber ähm, und in diesem Fall abgelehnte Asylbewerber. Ähm, nur ein Fünftel der abgelehnten Asylbewerber geht freiwillig oder wird abgeschoben. Das kommt einem Offenbarungseid gleich und besagt nicht weniger, als das schon Jetzt fast jeder, der es bis nach Deutschland schafft, sich auf lebenslange Vollversorgung durch den deutschen Steuerzahler freuen darf. So. So, wir, wir wollen das Ding jetzt inhaltlich attackieren. Ähm, nicht rhetorisch, äh, nicht durch Tricks oder so weiter. sondern wir das wollen, <lacht> Sondern wir wollen, wollen es inhaltlich attackieren. Ich habe eine Weile daran gesessen, überhaupt äh, überhaupt zu finden, wie kann man das denn inhaltlich attackieren? Weil dieses, also das Fünftel, äh, das, das geht oder abgeschoben wird, ähm, ist tatsächlich, äh, ist, ist tatsächlich ja, also das äh, ist, äh, ist, ist Statistik. Ähm, okay. Die habe ich jetzt allerdings nicht überprüft. Es kann also sein, dass da auch äh, falsche Statistiken von der AfD zitiert werden, ähm, dass. Ähm, ist nicht mal unwahrscheinlich. Aber nehmen wir mal einfach an, dass das stimmt. Ähm, das mit ja, dem Offenbarungsscheid äh, Offenbarung ist natürlich blödsinnig. Ich habe dann nachher was gefunden und zwar steht da drin, ähm, lebenslange Vollver Vollversorgung, Vollversorgung durch den mh. deutschen Steuerzahler. So, das ist inhaltlich hm, also ja, deren Leben wird in Deutschland finanziert. Ähm, aber was stellst du dir unter einer Vollversorgung vor, Weini?
1: Vor allem eine lebenslange Vollversorgung. Ich stelle mir unter einer lebenslangen Vollversorgung sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen vor. So, so ein tausende genug, im Monat oder sowas, ne? Ja, also weiß ich nicht. Äh, lass mich irgendwie, gibt es doch diese Grenze. Mindesteinkommen oder so irgendwas. Ja, so viel Geld, mh. wie man da mindestens braucht, um, um halbwegs passabel leben zu können. Ne? Also du hast eine Wohnung, du kannst dir selber Essen einkaufen. Ähm, äh, wenn du sparsam bist, hast du auch mal hin und wieder ein bisschen Geld für Luxusgüter, also Zigaretten, Schnaps und so weiter übrig. Ne? Und ansonsten kannst du jetzt nicht ins Aus- und Braus leben, aber normal.
0: Also eigentlich, eigentlich gehst ja. du doch davon aus, Vollversorgung heißt, du lebst weiter wie bisher, gehst nur nicht mehr zur Arbeit, oder?
1: Genau, ne? ja. Also ich habe auch einen Arzt. Also ob ich jetzt ein Auto brauche oder öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, ne? Aber ich sag mal ähm, Essen, Bildung, ähm, äh, Arztkosten, so dieser ganze Kram, ne? Also alles, was unseren Sozialstaat quasi so ein bisschen dann auch ausmacht. Ja. Ähm, eine so ich
0: äh, ich erkläre dir jetzt also, wie diese, äh, wie das Ganze aussieht. Also erstens die Überschrift, dass die Banks ist ein, äh, in Deutschland geduldet, ein fremdbestimmtes Leben. Leute, die also sowohl akzeptierte Asylbewerber wie auch geduldete Asylbewerber also Leute, die nicht abgeschoben werden aus welchen Gründen auch immer werden aus den bekommen Zuwendungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz und das ist total fremdbestimmt das heißt, du kriegst eine Wohnung gestellt und die Wohnung die sie dir stellen ist in, in so heim. du darfst nicht arbeiten, das heißt du bist nicht in der Lage für äh, deinen Lebensunterhalt in irgendeiner Form selber zu sorgen, jedenfalls nicht legal. Ähm,
1: also das heißt, ich, ich also ich habe ein, ein, ein Arbeitsverbot sogar.
0: Ja. Und ja, also du hast du, es gibt ein Arbeitsverbot, genau. Wenn du geduldet bist, darfst du nicht arbeiten. Ähm, und du hast eine extrem mangelhafte Gesundheitsversorgung. Ähm, ich, ziti ich zitiere da mal einen, einen Zeitbericht. Ein Zeitartikel aus, äh, von 2015. Teil dieser Strategie ist Paragraph 4: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Er ja, bestimmt, was passiert, wenn ein Asylbewerber krank wird. Der Flüchtling darf äh, behandelt werden, aber bloß bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Zahnersatz bekommt er nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Bei vielen chronischen Krankheiten darf er in der Regel gar nicht zum Arzt. Die Frage ist, was genau sind akute Erkrankungen und Schmerzzustände? Was ist ein ernsthaftes Problem und was ist eine Lapalie? Im Gesetz steht dazu nichts. Ähm, Im Gesetz steht dazu nichts, das heißt, jemand bewertet das und natürlich bewertet das nicht der, die geduldete Person selber, sondern das bewertet in der Regel das Sicherheitspersonal in diesen Heimen. Also tagsüber hat man, wenn man Glück hat, sind das, sind das tagsüber Ärzte oder medizinisches Pflegepersonal, was das tut, aber über Nacht ist das schon mal das Sicherheitspersonal, was das macht.
1: Also das heißt, die, die Leute mit dem Insignium der Wichtigkeit, spricht Security hinten auf der Jacke.
0: Genau, ja.
1: Ähm, so. Die dürfen sagen, was ein akuter
0: Krankheitszustand ist? Alter. Ne? Ja, okay. Die, die sagen, dann ist das Fieber jetzt hoch genug oder nicht? Und ob die ein Fiebermessgerät da haben und wissen, wie man das bedient und sowas? Also das und ob ist, das sich der stimmt, Flüchtling, das
1: ob sich der Flüchtling dann auch das gefallen lässt, wie die Leute dann Fieber
0: messen wollen? Ähm, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu dem, dem Teil, wo wir das Gerücht noch mal aufgreifen. Rechte bis rechtsextreme Strömungen und Parteien verbreiten die falschinformation, indem sie von einer Vollversorgung sprechen. Eine Vollversorgung bedeutet aber nicht, dass ich mir nicht aussuchen kann, wo ich wohne, dass ich mir nicht aussuchen kann, wo ich Essen einkaufe, dass ich mir nicht aussuchen kann, äh, wo, ich wofür ich äh, meine Gesundheitsversorgung habe. Ähm, die Realität ist, diese Leute leben am Existenzminimum oder darunter. Ähm, das Existenzminimum in Deutschland ist Hartz IV. Mhm. Und es steht relativ klar in diesem Gesetz drin, dass das Existenzminimum, dass, dass der, der, ähm, die Zuwendung aus dem äh, Asylbewerberleistungsgesetz unter Hartz IV liegen müssen. Müssen. Ähm, das ist also ja, ein, eine, ein, ein sehr, sehr schlechter Zustand, in dem, in dem sich diese Leute befinden. So.
1: Auf jeden Fall ist es keine Vollversorgung.
0: Na. Also, äh, mh, du merkst jetzt schon, also ich habe das Ganze tatsächlich in, in diesen drei Schritten gemacht, die ich ähm, die ähm, die ich äh, da so, so erklärt habe. Also erstens habe ich, hab ich dich mal kurz abgeholt dazu, was man denn vielleicht unter Vollversorgung versteht. Ähm, das ähm, müsste man gucken, wie das so äh, rhetorisch geschickt ähm, macht, äh, um das Gerücht nicht zu wiederholen. Aber eigentlich habe ja, ich damit angefangen zu sagen, mhm. okay, wenn du in Deutschland geduldet bist, hast du ein sehr fremdbestimmtes Leben. Das heißt, ich, ich greife das Gerücht selber gar nicht erst wieder auf. Mhm. Ähm, habe dann ein paar Beispiele genommen, das ist auch an der Stelle wichtig, dass es nur äh, ein paar Beispiele sind. Das ist nämlich genau dieses diese Idee von dem ähm, von dem Inf Informationsdefizit. ähm, dass, dass man nur ganz ganz viele ähm, ganz ganz viele äh, Argumente bringen muss und dann ist der andere schon überzeugt ne mhm. aber das Problem ist wenn ich das wenn ich das mache ist äh, findet eine Überladung statt ne? wenn ich irgendwie 20.000 Gründe dagegen bringe und dann aber immer wieder sage, und deswegen ist es keine Vollversorgung und deswegen ist es keine Vollversorgung dann, dann kann sich das Gehirn einfach ähm, dieses, dieses Gerücht besser merken. Dann schalten
1: es einfach ab irgendwann.
0: Ja, das ist, ähm, das ist halt, ähm, wenn du, wenn du viele Gegenbeweise, insbesondere auch komplizierte Gegenbeweise bringst, das ist ganz witzig, sie haben das irgendwo getestet, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das war, ähm, ja, finde ich so schnell nicht. Sie haben, das, sie haben, sie haben dann einen Test zugemacht so und haben dann halt Leuten ganz viele Gründe gegeben, warum irgendwas nicht stimmt. Ne? Und wenn du sie direkt danach gefragt hast, haben sie dem auch zugestimmt. Das heißt also, das ist so eine, so eine, im Kurzzeitgedächtnis bleiben, bleiben, bleiben die Dinge dann drin. Ne? Mhm. Aber im Langzeitgedächtnis nicht. Also im Langzeitgedächtnis war dann das Gerücht wieder stärker. Das heißt, man gewinnt vielleicht kurzfristig sogar. Ähm, langfristig aber nicht. Ähm, der der andere ähm, der andere Aspekt ist halt genau dieses: Was sieht eigentlich größer aus, ne? Ähm, also wenn du ganz dick quasi äh, vollversorgen, so ein Blödsinn drüber stehen hast und dann ganz viele kleine ähm, kleine Dinge darunter hast, die äh, es die halt widerlegen, das hilft halt nicht, weil ähm, weil die Vollversorgung halt irgendwie darüber spricht. Das sind hier so, so Bumerang-Effekte, die ich jetzt gerade abgehe. Also der eine ist der Bumerang-Effekt der Über äh, Informationsüberladung. Das heißt, man, man überzeugt einen mit ganz vielen Argumenten und dann kommt aber der Bumerang wieder, weil die, die ganzen Argumente vergessen werden. Das, ähm, das andere ist der Bumerang-Effekt des Vertrautens. Also wenn das Gerücht noch vertrauter gemacht wird, dadurch, dass man es wiederholt, dann kommt es halt auch wieder zurück. Ähm, der letzte Aspekt, ist ähm, der gefährlichste und den, den du nicht ausschalten kannst, das ist der, äh, der Weltanschauungs-Bumerang-Effekt. Ähm, und da passiert folgendes, ähm, wenn du der festen Überzeugung bist, dass du, weil du Deutscher bist, was Besseres bist, wenn das wenn deine das knallharte Weltüber äh, Weltanschauung ist, dann führen Informationen, die das attackieren, dazu, dass deine Meinung stärker ist. Weil du beim Lesen eines Textes, der da quasi gegen ist, die ganze Zeit Gegenargumente suchst. Ne? Mhm. Also wenn, ja, das, wenn, das, du, wenn das, du jetzt das Artikel einen, darüber ja. lesen würdest, ähm, warum äh, die AfD eine ganz tolle Partei wäre, würdest du mit jedem Satz, den du da liest, implizit Argumente dagegen suchen. Mhm. Und diese Argumente, die du dagegen suchst, verstärken deine Meinung, dass die AfD eine blöde Partei ist. Das heißt also, ein Text, also, wenn du einen Text liest, der die AfD in den Himmel lobt, bist du wahrscheinlich danach noch mehr überzeugt, dass die AfD eine blöde Partei ist.
1: Genau, das hatten wir auch schon mal. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Effekt hieß, aber du kommst dann automatisch in eine Verteidigungshaltung rein und bist nicht mehr zugänglich für diese Argumente, weil du in dieser Verteidigungshaltung, Immer nur noch dagegen bist, egal wie sachlich und fachlich richtig das ist, was du gerade hörst oder liest.
0: Ja. Ne? Ähm, und das letzte ist halt diese Lücke mit der alternativen Erklärung füllen. Mhm. Ne? Also, es ist halt so, wenn du, ähm, wenn du bestimmte Dinge ähm, erklärt bekommen hast, also zum Beispiel hast du, äh, ist, hast du halt für dich, ja, wir wir vollversorgen die ganzen Asylbewerber, deswegen haben wir kein Geld mehr für.
1: Unsere eigenen Arbeitslosen. Über unsere
0: eigenen Arbeitslosen, ne? ähm, Wenn du, wenn du jetzt jemand erfolgreich davon überzeugt hast, dass, ähm, dass das mit der Vollversorgung Quatsch ist, ähm, ist es dann noch idealerweise besser zu erklären, okay, und warum haben wir, also warum haben wir eigentlich kein Geld für unsere eigenen Arbeitslosen? Warum haben wir diese Agenda 2010 durch, durchgeführt, ne? Ähm, was war der, war der Hintergrund dafür? Und dann ähm, kannst du dir halt überlegen, wen du dafür verantwortlich machen willst. Ähm, vielleicht einfach die Banken, denen wir so viel Geld gegeben haben oder so. ne? Oder der Industrie, die weniger Steuern zahlt oder so. Ähm, ja, eben. Also es gibt ja, gibt ja genügend Gründe, warum, warum man da dafür nicht mehr so viel Geld ausgibt. Außerdem hat der Staat ja Überschüsse wie sonst was. Also das, da, da ergebe sich halt so die, die, die Sache, okay, du, ich, ich klinke da quasi eine neue, hoffentlich richtige Erklärung rein, ähm, um, um das Gerücht dann also vollständig auszulösen. Ne? Mhm. Ähm,
1: aber aber da musst du doch eigentlich schon richtig gut vorbereitet sein, um dann wirklich sowas durchziehen zu können, oder?
0: Das ist nicht einfach. Also ich habe, ich habe mir also, ja ne, ich bin ja so einfach, habe mir ja so gedacht, naja, ich, ich lese einfach mal diese, diese blöde Pressemitteilung der AfD und da finde ich schon was. Mhm. Äh, da muss er halt schon echt rein, äh, reingucken und sehen, wo sind denn da die Dinge drin, ne? Und das ist das ist halt nur, das ist nur in Nuancen. Also wenn du Vollversorgung auslegst als äh, Deutschland bezahlt alles, was du zum Leben bekommst, also nicht zum Leben brauchst, sondern zum Leben bekommst, dann ist das richtig. Ne? Mhm. Die, die bezahlen also, und das, man muss auch sagen, es ist nicht for free. Ähm, wobei bei dieser ganzen, ähm, ganzen Abschiebegeschichte, es gibt so gewisse Dinge, die verstehe ich einfach nicht, die muss mir irgendjemand mal erklären. Also wenn sich einer der, der Hörer ähm, dazu mal bemüßigt, oder der, nicht, wenn irgendeiner Hörer sich damit auskennt, das würde mich das echt interessieren. Ich habe nämlich zwei ganz große Fragezeichen bei dieser Abschiebedebatte. Nummer eins. Ähm, wie viel kostet eine Abschiebung? Das ist ja schweineteuer. Da sind Polizisten, die du mit irgendwo hinschickst. Du musst irgendwie den Flug bezahlen. Der Flug ist mit Lufthansa. Und ähm, so wie ich den deutschen Staat kenne, buchen die da auch keine Billigtickets. Und dann muss dafür gesorgt werden, dass da mit der Polizei eingerückt wird und die Leute festgenommen werden und so ein Gefängnistag ist auch nicht umsonst. Ich würde gerne wissen, wie viele Jahre kann ein Asylbewerber für einmal abgeschieben worden eigentlich in Deutschland finanziert werden? Und es würde mich echt nicht wundern, wenn das drei, vier Jahre wären.
1: Dazu gibt es echt nichts. Ja. Keine Ahnung, ich habe
0: ehrlich gesagt aber noch nie ähm, dazu gegoogelt. Aber äh, das wäre mal, weil, also man muss ja auch sagen, die Polizisten, die so Abschiebungen machen, die können ja in der anderen, in, äh, in der Zeit, wenn sie das nicht machen, können sie auch was Sinnvolles tun, ne? Also Kriminalität bekämpfen, also echte. Ähm, und die andere Frage, und die finde ich die finde ich tatsächlich noch komischer, diese Geschichte, wir wollen kriminelle Ausländer abschieben. Ähm, Gerade Schwerstkriminelle. Ähm, weil ich verstehe, also jemand der schwerskriminell ist, den will ich doch hier im Knast haben. Ich will dafür sorgen, dass die Person nicht irgendwo anders jemand vergewaltigt oder wenn sie gar Terrorist ist, nicht hier über irgendwelche kruden Wege zurück nach Deutschland kommt, um dann hier wieder Bomben hochgehen zu lassen. Da will ich doch sicherstellen, dass die hier im Knast ist und nichts mehr machen kann, oder?
1: Aber das kostet dann auch wieder Geld.
0: Das stimmt, aber das Geld willst du dann vielleicht einfach investieren.
1: Na, also das, das du der, 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 und ich vielleicht, der, ne? aber ich sag mal ähm,
0: Nee, ja? das, das muss ja doch klar sein, wenn hier jemand, also wenn das wirklich ein Terrorist ist, gehen wir mal von der terroristischen Beispiel, weil das da für, für mich am krassesten ist. Wenn jemand wirklich ein Terrorist ist hier und ähm, die deutschen Behörden sind clever, finden raus, okay, äh, der will mit, mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt fahren, cachen den vorher weisen ihm nach, dass er das machen wollte. Die Beweislage ist so, dass man ihn in Knast bringen kann für N Jahre. So. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er bleibt für N Jahre im Knast oder du setzt ihn mit einem Flugzeug nach Afghanistan. In Afghanistan funktioniert der, die Sicherheitsbehörden nicht so gut. Klar hat er keinen Pass mehr, mit dem der in Deutschland einreisen kann, aber der also Das, ist so das sind Problem. sind unsere Grenzen nicht, dass wir verhindern können, dass so jemand wieder unter dem falschen Pass einreist.
1: Also willst du den lieber gleich im Knast haben? Ne? Ich will
0: den in den Knast haben, der soll hier bleiben. Der soll hier bleiben und den Rest seines Lebens im Knast und in Sicher Sicherheitsverwahrung bleiben, wie jeder andersartige Terrorist auch. Mhm. Weil ich nicht will, dass der, also, weil die haben Netzwerke und die haben Informationen. Also, was ne, ne, ein besseres Geschenk kann man doch den Terroristen gar nicht machen, als so jemand zurückzuschicken, der dann sagt, wie die deutschen Behörden funktionieren und da Insiderwissen hat, weil er, weil er das einfach schon erlebt hat.
1: dann Besten hier noch ein paar Leute kennt und so weiter.
0: Ja, wenn er im Knast ist, kann ich den sehr, also natürlich kann ich äh, 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 funktioniert das nicht so perfekt, dass, dass er dann überhaupt nicht mehr nach außen. Äh, ähm telefonieren kann und niemand Bescheid sagen kann, aber ich, ich kann es wesentlich besser kontrollieren und zum Beispiel versuchen, dass er kein Internet hat, dass er nicht mit, mit zu Hause telefonieren kann und halt einfach seinen, seinen Dschihad-Brüdern oder welchen Terrorismus auch immer er gerade betreibt, äh, Bescheid sagt, also passt auf, äh, so und so äh, bin ich gefangen genommen worden, passt da einfach auf, dass er das nächste Mal, wenn er, ne?
1: Ich habe übrigens eine Zahl für dich rausgefunden. Ah, sehr schön. Ähm, aus der Zeit, ich äh, schicke dir den Link auch gleich, die Zahlen sind, die äh, 54 Afghanen wurden abgeschoben, der ganze Flug kostete 299.000 Euro für das Charter der Maschine und dann nochmal 15.500 US-Dollar für eine Kriegsrisikoversicherung und weitere Gebühren. Ja, weil wenn du mit einem geteilten Flugzeug nach, nach Afghanistan fliegst, dann musst du die wohl abschließen.
0: <lacht> ja, okay. Aber was ne? findet... Also
1: sag mal, da sind wir bei 300.000 Euro. Ne? Ja, und da sind die Für Arbeitsstunden der Polizisten, Leute.
0: die da ja mitkommen müssen. Ne? Und ja. äh, auch die Arbeitsstunden der Polizisten, die diese Leute überhaupt mal in äh, Abschiebehaft nehmen müssen und so weiter, noch gar nicht drin.
1: Also das heißt, das sind dann jetzt halt erstmal nur das, was wir jetzt halt hier haben, äh, sind es äh, 5.500 Euro mindestens mal pro Person, die abgeschoben wird. Also wenn ich für 5.000 Euro einen Flug buche, dann ist das nicht, nicht, nicht holzklasse.
0: Nee, 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 nee. Ja, aber äh, gut, du musst es dann halt äh, drauf rechnen, wie viele Jahre das sind, ne? Also wie, 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 wie lange man davon dieses… Wie auch immer geartete.
1: Ja, aber du hast ja schon gesagt, so wenn man dann noch wirklich die, die äh, Polizeikosten, die Personalkosten damit reinrechnet.
0: Ja.
1: Gut, aber lass uns mal wieder zurück zum Genau.
0: Ähm, ne? Kommen wir zur irrischen Dialektik defensive Strategie. Mhm.
1: Genau. Also ähm, ihr merkt schon, wir haben so ein bisschen eine ne Strategie hier drin. Also erstmal zuhören, dann äh, der schwierige Teil, mit dem man muss sich gut vorbereiten. Für das, was man die Argumente dann widerlegt. Und jetzt noch ein bisschen iristrische Dialektik. Ähm, ganz kurz, wir haben die iristrische Dialektik äh, besprochen und zwar noch zu Quotidianitätszeiten. Quo und zwar haben wir acht Episoden darüber gemacht, Johannes.
0: Mhm. Wir acht verlinken Episoden. die
1: einfach. Wir verlinken die einfach. Ne? Ähm, und wir haben in diesen acht Episoden, glaube ich, jeden Kunstgriff ausführlich besprochen. Ich bin noch recht im äh, Ganz kurz zur Eristischen Dialektik. Äh, für die, die uns noch nicht so lange hören. Ähm, ein kleines Büchlein vom Arthur Schopenhauer ähm, war eigentlich nur ein Manuskript. Das haben sie dann erst nach äh, seinem Tod veröffentlicht. Da geht es darum, dass er jemanden mit ähm, 38 Kunstgriffen beibringt, eine Diskussion zu gewinnen. Wohlgemerkt, es geht nicht unbedingt darum, die Wahrheit herauszufinden, sondern es geht nur darum, die Diskussion zu gewinnen.
0: Ja, es ist, Moment, ich suche mal den Untertitel raus. Der Untertitel ist, die Kunst recht zu behalten.
1: Genau. In der achistischen Dialektik, wie gesagt, es gibt 38 Kunstgriffe, die sind alle ein bisschen gegliedert. Und es gibt tatsächlich einen... Teil, der heißt äh, Defensive Kunstgriffe und die würde ich jetzt einfach mal durchgehen, als mhm. Beispiel. Ne? Ähm, das sind die Kunstgriffe 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22, die als Defensive Kunstgriffe gelten. Ähm, sie gelten deswegen als Defensive Kunstgriffe, weil sie darauf ab zielen, dass bereits getroffene Behauptungen vom Gegner quasi untergraben werden, beziehungsweise dass man ähm, durch, das, äh, durch das Widerlegen dieser Behauptungen quasi ähm, äh, die das Zugeständnis bekommt, dass man selbst Recht hat und nicht der Gegner. Also äh, fangen wir mal an mit dem Kunstgriff 16, das ist Beweisrede für das Volk oder Ad Populum. Das heißt, ausgehend von der Behauptung eines Gegners wird ein Argument gegen den Gegner selbst geführt, also ad hominem, gegen den Menschen, indem man zeigt, dass die aktuelle getätigte Behauptung des Gegners quasi im Widerspruch zu seiner eigenen Behauptung steht, die man zuvor anerkannt hat. Das heißt, man nimmt ein Argument, was der Gegner bringt und sagt so, na aber das, was du jetzt gerade sagst, das widerspricht doch dem, was du vorher gesagt hast. Na, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, was man so sagt und muss dann die Widersprüche in der Argumentation des Gegners ähm, offen darlegen, sag ich mal. Der Kunstgriff Sitzin ist die Spitzfindigkeit, also das heißt, man widerlegt den Gegner dadurch, dass man eine nachträgliche Spitzfindigkeit quasi in seine Argumentationskette einbaut, frei nach dem Motto, er hat zum Beispiel, also wir hatten jetzt gerade dieses Beispiel mit der Vollversorgung, ne? das wäre dann eigentlich sehr schön, dass man dann sagt so, naja, du redest hier von der Vollversorgung, aber was ist denn die Vollversorgung wirklich? Ne? Das heißt, man sagt so, so, naja, das, was du darunter verstehst, ist aber nicht das, wie es wirklich gemeint ist. Oder man sagt, naja, du hast irgendwie grob fahrlässig irgendwelche Begriffe verwechselt, ne? ähm, dass man in der Argumentation dann wirklich auf so kleine Spitzfindigkeiten hinaus äh, das Argument zerstört an dieser Stelle. Ich glaube, das mit der Vollversorgung ist ein relativ gutes Beispiel, hm. was das angeht. Ne? Ähm, es kommt jetzt was relativ Plumpes. Also, wenn man dann merkt, dass man irgendwie nicht weiterkommt, dann kann man die Diskussion auch einfach erst abbrechen, äh, das Thema wechseln und <lacht> kann sagen: so, Ah, nee, äh, Moment, sorry, gibt jetzt gerade einen ähm, Lass uns später weiterreden. Ja. Ähm, dann natürlich auch äh, der kunstgriff 19, das Argument ins Allgemeine führen. Also das heißt, wenn der Gegner an einem sehr konkreten Punkt äh, seine Behauptung aufführt, dann kann man hingehen und kann sagen so, ja, aber im Allgemeinen ist das ja nicht so, wie du hier gerade an deinem einzelnen kleinen Beispiel jetzt halt festmachst, sondern im Allgemeinen ist es ja anders. Andersrum geht das auch. Das ist dann ähm, das... Äh, Achso, nee, den Kussgriff habe ich hier gar nicht jetzt drin. Aber andersrum geht es auch. Das heißt, wenn der Gegner ähm, seine Behauptung an einem allgemeingültigen Beispiel aufzieht, dann kann man sagen so, ja, aber in dem speziellen Fall, den ich dir jetzt gleich nenne, ist das nicht so. Ne? So, dann äh, den Punkt 20 lasse ich raus. So, dann kommen wir zu der... Äh, zu dem nächsten, und zwar, ähm, du musst das äh, Argument des Gegners schließen. Ähm, äh, Entschuldigung, du musst das Argument des Gegners spiegeln. Ähm, das heißt, äh, wenn er jetzt halt kommt und mit einem Argument, was nur theoretisch ist, um, dann kannst du das ihm widerspiegeln, kannst sagen, so, ja, theoretisch, theoretisch ist viel, ja, aber wir führen hier eigentlich eine Sachdebatte und um, keine Theoriedebatte. Deswegen lass uns hier mal an der Sachlichkeit bleiben. Beziehungsweise andersrum. Ne? Wenn du dann halt irgendwie in der Sachdebatte drin bist um, und willst aber auf eine theoretische Ebene, dann kannst du das natürlich genauso machen. Ne? Und kannst somit quasi diese Argumentationskette des Gegners unterbrechen. So, und dann am Schluss noch, das ist so ein bisschen äh, das, äh, wo man sehr aufpassen muss. Ähm, es kann sein, dass der Gegner ein Spielchen spielt, dass, man, dass er immer kleine Zugeständnisse von dir verlangt. Und ähm, am Ende dann aus einer Kette von Zugeständnissen, die man selbst getätigt hat, ähm, sagt, okay, du hast ja selbst zugegeben, dass 1, 2, 3, 4, 5... Daraus folgt, dass auch du der Meinung sein musst, dass hier ähm, diese Vollversorgung für einen Arsch ist. Ne? Hm. Äh, und da muss man dann tatsächlich aufpassen, dass man eben auch bei kleinen Argumenten oder bei kleinen äh, ähm, Punkten, die in der Diskussion aufkommen, nicht voreilig seine ähm, Zustimmung gibt, sondern halt wirklich immer sagt so, ja, ähm, lass uns mal auf einer fundamentalen Ebene diskutieren und nicht auf so kleinen Argumenten, die eigentlich mit dem Großen Ganzen nichts zu tun haben. Hm. Genau, das wären so die Kunstgriffe, die hier drin sind.
0: Ich glaube, was, was, was ganz interessant ist bei allen diesen Kunstgriffen, ist, man kann sie sowohl aktiv oder aggressiv nutzen, um quasi, Angriff ist die beste Verteidigung, man kann sie aber natürlich alle auch nutzen, sozusagen, wenn man erkennt, dass sie gerade gespielt werden. Mhm. um halt die entsprechende Gegenstrategie zu machen. Ne? Ein, genau. Ein, ein, das
1: gilt ja eigentlich für alle die 38 Kunstgriffe, also ja. ich glaube, wir haben das auch schon damals festgestellt, man muss einfach diese Kunstgriffe kennen, um sie zu erkennen und es gibt auch für jeden Kunstgriff den Gegenkunstgriff, sag ich mal. Ne?
0: Ja. ja. Ich glaube, ein, ein, ein äh, netter eine nette äh, Geschichte ist dieser Whataboutism äh, Das ist ja auch auch so ein, so ein Teil, das dauernd äh, dauernd angebracht wird in Diskussionen, was halt so ähm, so, so äh, also dass man halt eine völlig mit der Situation un äh, also nicht, nicht verbundene äh, Geschichte sagt und sagt, aber was ist, was ist denn damit, ne?
1: Was ist mit den Häschen, Johannes? Was genau, ist mit was den mit kleinen den Häschen?
0: Häschen ne? nee, das, ist, das, das ist halt so, wie wenn du mit deiner Freundin gerade einen, einen Streit darüber hast, dass du nie die Spülmaschine aufräumst und dann sagst du, äh, ja, aber du schließt ja nie die Türe ab. Und das ist halt so, äh, ja, gut, in dem Stil kann man die Diskussion jetzt ewig weiterführen. Aber wir
1: kommen zu das, das ist ein klassisches Beispiel von Diskussion unterbrechen. Ja? Ja. Einfach das Thema wechseln. Ne?
0: Ja. Und <lacht> genau, das ist halt. Ja, ähm, also und, was,
1: ja was was ich festgestellt habe, äh, was immer sehr gut funktioniert, weil das echt oft vorkommt, ist so ein bisschen diese Geschichte mit dem ähm, mit der grundlegenden Thematik und einzelnen bestimmten Beispielen. Ne? Also das im Wechsel. Ne? weil ja. immer wenn argumentiert wird, dann versucht man natürlich auch sein Argument durch Beispiele zu untermauern. Und je nachdem, wie der Gegner das halt macht, kannst du dann sagen so, ja, aber das, was du jetzt sagst, ist ein spezifisches Beispiel, da mag das ja so sein, im Grunde kannst du das aber nicht für alle sagen oder dann eben, wenn der andere allgemein argumentiert, kannst du sagen so, ja, aber hier, ich habe ein Beispiel, was genau deiner allgemeinen Regel widerspricht und, und das, das funktioniert eigentlich fast immer ja also da, damit kannst du halt ewig eine Diskussion am Laufen halten
0: ja ich meine in, in der Realität hast du halt keine saubere, saubere Logik ne? es gibt ja den wunderschönen Satz äh, die Ausnahmen bestätigen die Regel ähm, genau das liegt halt daran dass es dass es für alles irgendwie Ausnahmen gibt und es gibt das ist halt auch dieses ich habe jetzt ein äh, ich habe jetzt einen äh, Flüchtling gefunden, der kriminell ist. Ja, äh, irgendwie sind zwei Millionen hergekommen. <lacht> ähm, das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Dass, äh, du wirst wahrscheinlich auch, also, ähm, bring dir schwierig, nichts. Schwierig, schwierig. Ja. Ja,
1: ich fand das ja geil mit, mit dieser Diskussion über diese Vollverschleierung. Ja, ja. Um, wo, wo ich dann auch mal, also man möge mir jetzt halt meine Ungenauigkeit nach, äh, nachsehen, aber es ging dann irgendwie so um ein oder zwei Prozent der Frauen, die überhaupt irgendwie eine Vollverschleierung tragen, die hier ankommen. Ja, wo ich mir dann ich glaube, auch dachte, waren nicht so nicht
0: mal ein oder zwei Prozent. Ja, irgendwie, aber das, war es vielleicht irgendwie nur sowas, ein oder zwei Menschen. Ja, ja. Das, nee, das war schon zweistellig. <lacht> für Deutschland, aber es war halt auch nicht drei oder vier oder gar fünfstellig. Also ja
1: und von, von daher war halt so diese, diese massive Diskussion, die darüber geführt wird, ob jetzt diese 99 Frauen das dürfen oder nicht. Also ich meine, ich will jetzt halt keine, keine, keine Gender-Diskussion aufführen und ob das jetzt hat Unterdrückende der Frau ist oder sonst irgendwas, aber ich sag mal, im ersten Moment würde ich doch sagen, so die Heftigkeit, mit der diese Diskussion geführt wird, wird doch dem Auftretenswahrscheinlichkeit nicht gerecht.
0: Nee, ähm, ne? ich, man, man, man hat halt da, dass äh, genau diese Probleme, äh, dass Menschen kein intuitives Gefühl für Statistik haben. Also wer da, wer da mehr äh, sich mit beschäftigen will, äh, ist, äh, ist, damit, ist gut damit beraten, unsere Episode zu äh, Thinking Fast and Slow, also langsames Denken, schnelles Denken. Nochmal zu hören ähm, oder das Buch zu lesen. Ähm, weil, also, es ist, es ist genau diese, diese Probleme, die da reinkommen, ähm, dass, dass Leute halt äh, meinen, weil sie einmal ein Bild mit einer vollverschleierten Frau gesehen haben, dass das so wahnsinnig häufig ist. Und natürlich werden diese Bilder dann auch immer, weil sie besonders anders aussehen, in den Zeitungen genommen, weil die Zeitungen wollen halt, ja, also wenn die Flüchtlinge darstellen wollen, sollen die möglichst anders aussehen, damit weißt du?
1: Und damit man erkennt, dass es ein Flüchtling damit ist.
0: Das, <lacht> und das ist halt so, de, ja, und ich, ich, hm? ich weiß auch nicht, also Thinking Fast and Slow oder langsames Denken, schnelles Denken ähm, bietet ja keine Lösungen an, aber zumindest um es zu verstehen und vielleicht sich Gedanken zu machen, wie, was da eine, eine Lösung wäre, ähm, ist das vielleicht ein ganz gutes Studium hier an der, Zeit, der, der Stelle. So, ich glaube, wir haben uns jetzt lang genug damit zumindest mal
1: für eine Episode. Ne? Getan. Ich glaube, wir, wir haben jetzt einen relativ schönen Leitfaden zumindest mal für den ersten Ansatz äh, gegeben. Also das heißt, ich will nochmal die Regeln zusammenfassen. Ne? Gut zu, also gut zuhören, dass man auch die richtigen Argumente anspricht des Gegners. Dann ein bisschen vorbereiten, natürlich dann die klassischen Argumente sich anschauen und dann auch wirklich die Realität rausfinden und eben dann ähm, äh, sagen, wie es wirklich ist. Das Volksversorgungsbeispiel hat sehr gut getroffen. Danke für dieses schöne Beispiel, Johannes. Mhm. Und dann natürlich ähm, in der Diskussion auch immer ein bisschen auf solche Argumentationsmuster achten, wie wir sie ja in der eristischen Dialektik hatten um dann eben auch entsprechend dagegen arbeiten zu können. Vorzugsweise natürlich mit dem, was ihr im Punkt 2 ordentlich recherchiert habt. ne?
0: Ja, ich würde nicht nur sagen ordentlich recherchieren, sondern halt auch nochmal die ähm, daran denken, das Gerücht nicht dauernd wiederholen, weil es das verfügbarer macht. Ähm, eher wenige klare, plastische Fakten nehmen als tausend Fakten und ähm, wenn äh, dabei bedenken, wenn ihr irgendwie sagt, nee, das stimmt nicht, dass ihr im Zweifelsfall eine, eine alternative Erklärung ähm, dafür findet, warum bestimmte Dinge so so wie sie sind ähm, und dafür hilft dann wieder das aktive Zuhören, dass man nämlich genau weiß, also für was wird denn das gerade als Erklärung hergenommen? Ne?
1: Mhm, genau. Und ich glaube, damit seid ihr doch halbwegs gerüstet für ja. die unvermeidliche Diskussion am
0: Weihnachtstisch. In diesem Sinne ähm, wünschen wir euch äh, noch ein, äh, ein, ein wunderschönes Weihnachtsfest oder ähm, ein Nicht-Weihnachtsfest, wenn ihr äh, Weihnachten als solches nicht feiert, aber vielleicht seht ihr ja trotzdem eure Familie und es gibt Dinge zu diskutieren. Ähm, genau,
1: wir würden uns über Feedback freuen, also, total. Habt, also habt, habt, habt ihr so eine Diskussion geführt, wie ging die aus, oh, ne? also was ist passiert?
0: Oder hat es euch überhaupt geholfen? Oder wusstet ihr das alles schon? Das wäre wär total wichtig. Ähm, ja. Äh, wir versuchen beide noch eine Weihnachtsansprache hinten dran zu sprechen. Ähm, und ähm, wenn ihr das auch machen möchtet, äh, schickt uns die doch einfach als, als MP3 oder so. Und äh, vielleicht können wir dann äh, eine, eine, Epi eine Sonderepisode nur mit Weihnachtsansprachen unser äh, Hörer zusammenschneiden und die könnte man dann ja versuchen irgendwie so zum Neujahr rauszuhauen. Also wer bis zum 24. uns ein, äh, ein MP3 sendet äh, und äh, wir der Meinung sind, das kann man senden, ähm, dann wäre das doch ganz witzig, das zusammenzuschneiden, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen.
0: Okay, gut. In diesem Sinne gehabt euch wohl. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao. Tag, liebe Podcast-Hörer. Ist schon seltsam, so eine Weihnachtsansprache vorzubereiten und ich habe mir dann überlegt, ja, wo, wo, wo gucke ich denn danach, um sowas vorzubereiten? Und dann bin ich einfach mal auf die Wikipedia-Seite von 2018 gegangen, weil ich mich so gefragt habe, hm, war 2018 eigentlich ein gutes Jahr? Und äh, die ersten beiden Bilder, die man so findet auf, auf äh, Wikipedia zu 2018 sind die GroKo mit ihrem neuen Koalitionsvertrag, den sie irgendwie stolz in die Kamera halten und äh, Trump und Kim, Kim Jong-un äh, und darunter irgendwie die Aussage, sie hätten Frieden mit Südkorea geschafft, obwohl Trump da ja wahrscheinlich am wenigsten mit zu tun hatte. Und ansonsten, tja, was findet man Wahlen in Bayern und Hessen? Hm? Die AfD ist jetzt in irgendwie allen Landtagen drin, Natürlich die Waren in, in Österreich, die sehr traurig waren, und noch die vier schlimmeren in Brasilien. Das ganze, da, da, dazu dann noch acht Anschläge oder Attentate oder Massaker. Bin mir nicht so richtig sicher, wie sie da das unterteilt haben. Aber alles in allem denkt man sich so: hm, hm. hm. Was ist eigentlich passiert dieses Jahr? Sicher eine ganze Menge, viele Kleinigkeiten, aber so das Große überschattende dinge ist irgendwie einfach nicht passiert. Interessant, oder? Und trotzdem hat man das Gefühl, nee, 2018 war nicht so richtig ein gutes Jahr. Jedenfalls nicht politisch. Persönlich ist das bei mir und hoffentlich bei vielen von euch auch irgendwie anders. Und da kann man sich dann schon fragen, wie kann eigentlich das nächste Jahr 2019 jetzt ein gutes Jahr werden? Und wenn ich so an das denke, wo wir uns im Podcast jetzt gerade mit beschäftigen, dann geht es viel darum, dass sich etwas bewegt, dass etwas besser wird. Das kann heißen, auf Demos zu gehen. Das heißt, kann heißen, zuzuhören, mehr diskutieren, die Welt aus verschiedenen Sichten sehen und vielleicht auch sich selbst zu beobachten und zu überlegen, wann wann mache ich diese Welt eigentlich zu einem schlechteren Platz und wann mache ich sie zu einem besseren dann sind wir mal ehrlich, jeder von uns ist irgendwie mit Vorurteilen beladen. Jeder von uns hat so gewisse Dinge, die nicht so sind, wie wir sie vielleicht gerne hätten. Aber das ist jetzt auch eine blöde Nachricht. Trotz allem habe ich mir gedacht, ja, was, was kann man eigentlich sich wünschen? Und meine Idee sind immer die kleinen Dinge, die kleinen Schritte. Lass uns doch was finden im neuen Jahr, dass wir jeden Tag eine kleine Sache machen die diese Welt besser macht. Einmal zuhören, einmal eine Brücke bauen, einmal jemandem helfen, um unsere Gesellschaft wieder demokratischer zu machen, um den, das Rad wieder in die, in die richtige Richtung zu drehen. Lass uns daraus eine Gewohnheit machen, um nochmal auf die Macht der Gewohnheitsepisode zurückzugucken und am Ende alles ein, ein Stückchen besser machen, dadurch, dass wir es jeden Tag tun. Und vielleicht, wenn ich dann nächstes Jahr nochmal vorbereite und mir die Wikipedia-Seite für 2019 angucke, dann ist da wieder kein Bild von, von mir oder von euch oder von irgendjemand. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, ja, so alles in allem war es ein gutes Jahr. Das würde ich uns allen wünschen. In diesem Sinne, äh, wenn ihr es feiert, frohe Weihnachten. Ansonsten genießt die freien Tage und auf jeden Fall ein gutes neues Jahr 2019.
1: Im Laufe meines Studiums und meiner Berufstätigkeit habe ich immer versucht, mich mit allen auszutauschen, die mir im im Weg gelaufen sind. Jeder durfte mir Fragen stellen und genauso stellte ich jedem Fragen. Nicht umsonst sage ich immer, nicht verzagen weil nie Fragen. Natürlich weiß auch ich nicht alles, aber im Gespräch miteinander ist noch immer etwas Brauchbares herausgekommen. Ich glaube, dass nur in Diskussionen miteinander überhaupt Wissen und Verständnis vertieft und erweitert werden kann. Was der eine nicht weiß, weiß der andere. Was der andere nicht versteht, kann ihm der eine erklären. Nur müsste man sich des Öfteren zusammensetzen und sich austauschen. Wir sollten alle in unserem Umfeld dieses Miteinander, Füreinander und hinwieder auch ein Durcheinander fördern oder einfordern. Nur durch den Austausch untereinander kann bestehendes Wissen gefestigt, korrigiert oder erweitert werden. Hier geht es nicht darum, ob der eine die Erkenntnis des Anderen für sich selbst nutzt, sondern vielmehr geht es darum, dass beide es gemeinsam herausgefunden haben oder dass sie eben festgestellt haben, dass sie eine andere Meinung zu einem Punkt haben, aber sich zumindest gegenseitig verstehen. Aus dem Gedanken heraus, etwas zu schaffen, das diesen Austausch fördert und anderen hilft, sich an ihm zu beteiligen, mache ich diesen Podcast. In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.